0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen. Zometeen uh, ja, de gast uh, van deze week. Een hele toffe gast, een uh, zeer succesvol coach. Heel veel prijzen gepakt, maar niet in de voetballerij. Nee, dat komt nog misschien. Misschien naar deze podcast dat hij uh, in de voetballerij aan de slag gaat. Ik zou het enorm toejuichen. Uh, dat zometeen. Allereerst nog even je attenderen op de voetbalzomerpodcast. Maandag, woensdag en vrijdag zijn we er. Met een update wat er allemaal speelt in de voetballerij in deze zomerperiode. Natuurlijk de gekste transferjosties, Die komen er ook allemaal voorbij. Wil je nou niks missen? Gewoon je even abonneren. Hoef je helemaal niks meer te missen. Dan krijg je alle podcasts gewoon bam. Zo. Hup. In één keer op je favoriete podcastplayer. Gewoon even doen. Dan gaan we gaan nu luisteren naar de gasten van deze week. We zijn afgereisd naar Den Bosch en ik zit bij ja, de gast van vandaag uh, zit ik thuis. Heerlijk, uh, wel binnen. Het is bijna uh, redelijk warm. Uh, het is een bijzondere man die ik denk best wel veel voetballiefhebbers kennen. Mm, maar dan vooral van, vanwege zijn successen in een andere sport. Maar een paar weken geleden was hij te gast in een panel uh, bij de KNVB over de future of voetbal. En uh, dat was zo inspirerend dat ik dacht, ja, dat moeten we een keer... Uh, die moeten we een keer in de podcast hebben. Mark Lammers. Ja. Een lange introductie. Ja, we hadden het er net al even over. Zoals eigenlijk bijna elk jongetje in Nederland. Ben je ook ooit begonnen met voetballen, toch?
0: Ja, zeker. Ik heb uh, tot mijn twaalfde, zeg maar, gevoetbald en gehockeyd. Ik deed dat... Uh, de combineerde, ja. Nee, nou, ik wilde per se voetballen En uh, van mijn ouders moest ik ook hockeyen, want die hockeyden. Uh, uiteindelijk, toen ik twaalf was, kwam ik erachter dat ik meer talent had voor het hockey dan voor het voetbal. Dus heb ben ik ervoor gekozen. Maar... Ja, voetbal was wel altijd mijn passie. Ik heb later ook op het Seals in Arnhem uh, het keuzewak voetbal gedaan. Ja? Uh, bij Ton de Hoop was mijn uh, inspirerende leraar in, in Arnhem. Een voetbalcoach. Um, dus, dus ja, het heeft altijd wel in mijn bloed gezeten. Wat voor voetballer was je? Nou, ik was meer een uh, stratege. Uh, Zelden hockey. Ik stond centraal altijd op het middenveld of centraal achterin. Uh, ik moest de lijnen uitzetten. En dat is ook wel leuk om te zien weer. Als je ook kijkt, ook in het hockey, maar ook in het voetbal, zoveel parallellen. Er zijn eigenlijk maar weinig echte topcoaches ja. die aanvallers waren.
1: Ja, de parallellen tussen voetbal en hockey. Je gaf het net al aan. Ja. Die gaan we veel horen. We gaan zo lekker de diepte in. Want je staat bekend, zeker in het hockey, als iemand die altijd wilde innoveren. Dus de sport beter willen maken. Kijk hoe je altijd wel ergens een voordeeltje uit had kunnen halen. Hè, door ja. slim bezig te zijn. Als je nu als liefhebber, voetballiefhebber, kijkt naar de voetballerij. Hoe zou je het nou omschrijven?
0: Dat uh, voetbal blijft een supermooi, spannend spel. Uh, goed uh, te zien, hè? grote bal. Uh, je ziet het, uh, uh, mooie spelers komen goed in uit. Dus ik vind voetbal wel een hele mooie sport. Alleen soms jeuken mijn handen wel eens en ik denk, het kan nog veel mooier. Het kan nog veel meer spektakel, veel meer spektakel, veel eerlijker. Uh, eerlijker zei je, waarom? Ja, ik, 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 nou, ik denk dat met de vaart al een, 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 een stuk in de goede richting zijn. Uh, met doellijnbewaking. Uh, ja. ja, het is te vaak dat de, dat de onterechte ploeg naar, naar vronder onder gaat of naar WK gaat. Ik denk dat daar eerlijker in kan. En ook veel meer fair play kan. En dat ook de, de, de uiteindelijke winnaar daar naartoe gaat. Het um, kan allemaal beter. Hè? De, ja. Je ziet met een VAR mooi voorbeeld. Het is ook een hockey sport geweest. De eerste is er altijd weerstand. Ik heb nog nooit een verandering gezien zonder weerstand. Mm -hmm. Die moet je overwinnen Dan krijg je kinderziektes. Dat zie je met de VAR ook. Die hebben we ook gehad in het hockey. En bij, de, bij het hockey is op een gegeven moment bijvoorbeeld... Ja, dat de speler zelf een, een varmoment kan aanvragen... is een hele grote verbetering geworden. Waardoor we er niet meer, niet meer, niet meer boos werden op de scheids. Maar dan moet je zelf het initiatief nemen. Ik vraag de varaan. aan. En zat je ernaast, dan ben je hem kwijt. Mm -hmm. dus was wat, dat één per helft? Ja, er was een, eh, toen één per helft. is dus nu één per wedstrijd. Waarom het is zo goed bevallen... dat niemand vraagt een var aan als je het niet zeker weet... Dus die spelers die vragen het aan. hebben ze hem ook, ja, voor 90% hebben ze gelijk. En, hmm. en het, veel voetballers zeggen ja, maar dat, zou, dat is dan nog een eerlijk. Want de tweede keer denk, nee, als speler ga je hem alleen aanvragen als je zeker weet dat er iets is, is gebeurd. En daar wordt dan uh, nagekeken. Daarna, daarnaast mag ook de scheids hem nog aanvragen. Maar in eerste instantie is het de spelers die het aanvragen. Oké, okay, dus als een scheidsrechter twijfelt, mag hij het zelf aanvragen. Gebeweert dat zelf? veel in het hockey? Uh, minder dan in het voetbal omdat die spelers hem wel op prijs. Okay. Dus die spelers die... die, die en, en wat het mooie is... Je krijgt sociale controle binnen een team. Want een speler zegt tegen die andere speler... Weet je het zeker? Weet je het zeker? Want dan zijn we onze vark kwijt. En dan, ja, dan ja. zijn we afhankelijk nog van de scheidsvar. Ja. Of die hem wel of niet wil aanvragen. Dus dat willen we niet. We willen het, het initiatief bij onszelf houden. Dus je spreekt elkaar aan. Weet je het zeker? Daardoor mm -hmm. zeuren wij niet naar de scheids. We hebben meer onderling tegen elkaar. Van, Weet je zeker dat dit een varmoment is? Want anders zijn we hem kwijt. Mm -hmm. En daarom klopt het ook altijd. Dat moment klopt. Want wij gaan het echt niet aanvragen als het niet is.
1: Nee, maar wat nou als het drie momenten... Stel, je hebt het al twee, één keer goed gehad, dan hou je hem. Een tweede keer. Je vraagt hem aan. En je, dan mag je hem nog steeds houden? Nee, de tweede keer. Als het dan niet goed is, ben je kwijt. Nee, quiet. maar als je
0: hem goed... Stel dat je het vijf keer goed, goed... mag je het zes keer achter elkaar okay. goed. Ja, dan, 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 dan klopt het gewoon wat je zegt. Ja. En het is misschien een heel raar begin. dachten wij ook van... Dat is raar, dat is raar. En dan heb je dadelijk heb je niet meer. Nou, maar onze scheids heeft ook nog die mogelijkheid als het echt een twijfelgeval is om dat te vragen. Maar je ziet er daardoor minder uh, agressie naar de scheids. We ja. gaan niet naar de scheids toe: uh, uh, var, var, var. Dan zeggen wij niet. Nee, want dan zegt de scheids: ja, vraag hem maar aan. Oh ja, nee, ja. ik weet het niet zeker. Ja. Weet je, heel vaak, nu gaan we al roepen naar de scheids: var. Uh, logisch, spelers proberen het. Mm -hmm. Maar Dus als je, als je die var bij de, de speler legt. Dan nou gaat hij niet meer proberen, want die scheid zegt gewoon ja, als je een farm wil krijgen. Maar heel vaak zitten de spelers er ook naast en denken ze alleen maar dat er iets is.
1: Ja, want dat is dus dat de spelers uh, gedurende dit proces gaan leren dat ze niet steeds naar de farm moeten toe gaan.
0: Ja, en dat ze dus veel meer naar zichzelf moeten kijken. Van luister, hey, uh, als, het, als het echt een hensbal was of echt uh, bij ons het hockey een shoot is... Ja. dan vraag je hem aan en dan heb je ook fair play. Je vraagt hem aan als je zeker weet. Ja. En je gaat niet hem aanvragen als je denkt van nou oh, er zal wel iets zijn. Nee. Ja, dat, en dat is het gevaar met voetbal. Nu zijn kinderziektes dus die nu komt, er wordt te veel nu naar de scheids toe weer... Uh, scheids, vaar, 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 gevraagd. Ja. Dat kun je eruit halen door, door het team te laten aanvragen.
1: En je zei net al shoot... Uh. Ja, dat is een regel die al jarenlang in het hockey geldt. Hè? Ja. Voor de voetballiefhebbers die niet elke week hockey kijken. Shoot is een bal op de voet. Krijg je een, een ja, binnen nou, de cirkel ja, ja. Krijg je een strafcorner tegen. Ja. Um, ja, in, in voetbal is er nog steeds uh, is er een heel veel onduidelijkheid over. We hebben het natuurlijk uh, uh, kort geleden gehad bij het Nederlands vrouwenelftal. Uh, spelen tegen Japan. Bal op de arm, wel of geen penalty. Hoe zou je dat nou in de voetballerij weg kunnen halen? Zeg maar die onduidelijkheid elke keer. Dat iedereen zegt, is het wel hens, is het geen hens.
0: Ja. Nou, die onduidelijkheid die hebben wij met hockey weggehaald door te zeggen... Alles vo is Voet hè? is voet. Ja. Hey, en, en, ja, dan kun je zeggen... Ja, maar dan gaan ze proberen op je voet te schieten. Ja, maar de kans is ook dat je hem dan uh, helemaal naschiet. schiet. Weet je, als je de hand achter wegtrekt, dan, uh, dan schiet je hem naast. Dus de, de aanvallers gaan niet uh, op je hand mikken. Die willen gewoon scoren. En, ja, is het, dat zo ook niet in het hockey? Dat mensen echt op zoek gaan naar de strafcorner? Tuurlijk gaan we op zoek naar de voet. Maar die verdediger moet dus zijn voet optillen. Ja. Dus, dus je gaat ook als verdediger aanpassen. Je gaat je hand weghouden met voetbal en met hockey. Hou je je voet weg. Ja. Daardoor krijg je weer meer ruimte om te spelen. Dus, dus, dus uiteindelijk vind ik het voordeel... Is, het, is, het is gewoon duidelijk, geen, geen gezeur... plus je krijgt meer ruimte om te spelen. Ja. De aanvallen krijgen gewoon meer ruimte... want die handen moeten weg. Ja. Dus je kunt aan alle kanten voorbij schieten.
1: Ja, waar, waar, waar uh, Mensen die heel kritisch kijken naar veranderingen... die zeggen, ja, dan wordt de voetbalsport wel... in zijn geheel aangetast... als, men, als verdedigers zich anders moeten gaan gedragen... Hoe kijk je daar Nou tegen? ja,
0: bij ons met hockey is dat gewoon, dat, dat ga je trainen door. Als er iemand in een cirkel komt, uh, uh, spring je met je voeten. Je zorgt in ieder geval dat je niet, het verandert het spel niet hoor. Uh, ik bedoel, dat, dat je even je voet optilt. Uh, dat is een beweging die je kunt trainen. Dus, ja. dus je, je wordt als voetballer, ja, moet je gewoon zo je hand even weg. Het niet dat je dan opeens heel anders gaat bewegen hoor. Mm -hmm. Dus je trekt alleen je hand uh, op juiste moment uh, achter je rug of weg.
1: Nou ja, ik zit natuurlijk wel nu tegenover iemand voor wie het allemaal vanzelfsprekend is. Hè? Vernieuwingen, het Be spel beter maken, innoveren.
0: Ja, nou weet je dat ik het zelfs leuk vind om uh, die weerstand te overwinnen. Ik vind het uh, leuk als uh, mensen in de weerstand schieten. Want dan, dan, dan is het verwarring. En verwarring is toch wel weer de doorgang tot de nieuwe realiteit. Ja. En dat is bij het voetbal ook. Maar beetje. heb
1: jij wel zelf eens een keer weerstand gehad tegen dingen? Dat tuurlijk, je denkt, ja, natuurlijk. Uh, waar, waar had jij weerstand tegen?
0: Nou, ik had, wij hebben wel eens, uh, bijvoorbeeld gehad, dat uh, uh, met hockey hebben we wel eens een toernooi gehad, dat, uh, dat we shoot mochten maken. Dus ja, dat, je, dat was heel raar. Dus je, je mag hands maken. Dus je mag ah. met je handen gaan voetballen. Nou, dat was bij ons komisch, dat toernooi. Dat was gewoon een keer een test geweest. Een pilot geweest. En uh, daar was ik echt tegen. En uh, da, 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 Dan maak je echt uh, een hele nieuwe sport. Hè? Dan, dan, dan en dus gaat... dat zou in het voetbal zijn dat je hands mag maken? Ja, je mag hem maken. Dus ja. ja, dan gaan de spelers je handen ook gebruiken. Wij deden het ook. Gingen alles alle verdedigers gingen de voeten voorzetten. <laughs> Want dat was geen shoot meer. Ja. En uh, ja, daar hebben ze ook na dat toernooi natuurlijk weer afgekeurd. Maar de, ja, daar was ik wel. Daar dacht ik echt van, nou, daar hebben ze echt niet over nagedacht. En ik vind ook... Uh, officials moeten veel meer overleg hebben met de coach en de spelers. En met name de coaches. De coach en slimmerikken. Weet je, die zijn altijd op zoek naar weer uh, een oplossing. En uh, die zijn de creatievelingen, want anders zijn ze ook niet de coach. Mm -hmm. En die zoeken, dus overleg ook met die coach. Wij, wij weten precies wat het inhoudt. De coach weet precies van, luister, oh, als ze dit doen, dan gaan we dat trainen. En um, ja, uiteindelijk gaat het erom natuurlijk dat we de sport mooier maken, spektakel maken. Uh, misschien wel de beste verandering bij ons met hockey is natuurlijk die, die autopaas, dat je, dat je een bal zelf mag nemen. Hè. Ja. Uh, ik weet niet hoe jullie dat nu...
1: Nee, ingooien.
0: Ja, de, jullie doen bij de ingooien, mag je hem zelf nemen, wordt intrappen, zeg maar.
1: Nou, dat is de, dat, dat, daar, daar zijn ze nu mee aan het testen, de inpaas. Test, ja, hè? ja. De, de inpass, in ja en bij ons met
0: hockey is dat je ook een vrije een vrij slag, zeg maar. Jij uh, maakt een overtreding op ja. mij, ik mag hem pakken en ik mag hem mee gaan lopen ja. met de bal. Nou, dat noemen wij dan uh, de zelfpassie. Je mag ja. hem zelf naar jezelf spelen en uh, lopen met de bal. Dat is een gigantische verandering geweest in het tempo van het spel. Onze effectieve speeltijd is, is ook weer uh, uh, sneller, uh, efficiënter geworden. En uh, je ziet de betere spelers. Kun je je voorstellen als zo'n Messi uh, eronderuit wordt gehaald. Hij mag opstaan en hij mag met de bal door gaan lopen. De verdediger mag even de eerste vijf meter niks meer doen. Ja. Als je dat gaat krijgen, dan wordt zo'n missie nog beter. Dan wordt het voetbal nog mooier en ja. nog spectaculair.
1: Ja, wat, wat dat, de KNVB heeft hè, nu een jaar lang bij onder 23 teams uh, dit getest. Uh, ik vind het echt een waanzinnig mooie regel om te zien... Ja, dat de goede voetballers zijn in het voordeel. Hè. Je ja. hebt ook minder gemekker, want je hebt geen tijd om te mekkeren. Nee. Ja, je, moet, je moet aan de kant. Het enige uh, wat ze ook getest hebben is... Uh, Waar ik een heel groot voorstander van ben... is de tijdstraf, eh, wat we in het voetbal hebben. Alleen, nou, jij zat in het panel met Marco van Basten. Marco van Basten stelde terecht... Ja, dan heb je ook eigenlijk effectieve speeltijd nodig... om die tijdstraffen erin te kunnen nemen. Hij heeft die gelijk
0: in. De, in de, die effectieve speeltijd heeft hij gelijk in. Uh, hij heeft geen gelijk met die tijdstraf. Hij zegt van... ja, maar dan ga ik gewoon mijn, uh, ga ik gewoon mijn voeten voorzetten. Ik zeg, ja, bij ons krijg je dan uh, een groene kaart... en dan moet je er twee minuten uit. Ja. En het dus dat speel, doe je dus één keer. Het spel gaat door. Ja, ja nee, je, je, je doet één keer. En dan, en dan zit je op de bank. En ja. wat zeg je teamgenoten? Ja. Hé, hey, je speelt met tien mannen. Ja. En bij je teamgenoten zegt... hey, doe eens even normaal. En neem eens afstand. Ja. En, en, en hou eens op tegen die scheids. Kijk, hey, de grootste irritatiepunten bij het voetbal... is het commentaar op de scheidsrechter. Hoe kijk jij eraan?
1: tegenaan? Als iemand uit een andere sport...
0: Ja, dat ik dat ook, ook ja, zeg, als mijn, als zoontje, mijn zoontje voetbalt ook. en ja. Uh, ja, daar, word, daar vind ik het echt ergste van het voetbal. Is dat gemekken tegen, tegen die scheidsrechten. Het grof geweld en dat soort dingen. Uh, maar heeft ik, ik... He, hebben trainers daar niet een enorme voorbeeldfunctie in? Ja, ook. Maar een trainer vind ik ook dat... Wij krijgen in het hockey als, de, als ik uh, commentaar heb langs de lijn. krijgt ons, Een speler van ons krijgt een gele kaart. En die moet er vijf minuten uit, een speler. Als jij loopt te ageren? Ja, dan moet onze aanvoerder eruit vijf minuten. Is dat vaak gebeurd bij jou? Nee, nee bij mij niet. Maar, maar bij andere coaches... Nee, nee. Want nee, ik was sowieso niet <laughs> zo druk langs de lijnen. Niet, uh, weet je, ik vind dat je, je moet alles in de, voor de wedstrijd gedaan hebben. Uh, tijdens de wedstrijd heb je relatief weinig, uh, ja, weinig invloed nog. Uh, maar er zijn heel veel coaches en dan, dan wordt de aanvoerder uitgehaald. Wat, wat zegt het hele team dan tegen de coach? je hey, coach houdt je mond man. Dan staan we met tien man. Zo verliezen we de wedstrijd. Ja. Dus je krijgt veel meer sociale controle... door die minuten uh, uh, even af te koelen. Ja. En dat is letterlijk een vuurlijk afkoelen. Hè? Want als jij boos bent op de scheids... ga maar eens even de bank zitten. Je doet het echt niet meer, hoor. Je, je teamgenoten worden boos. Zelf speel je minder. En je kunt de wedstrijd verliezen met tien man. Maar als het zo simpel is, uh, Mark... Waarom is dat dan nog niet veranderd? Want
1: het is een ergernis van zoveel mensen... Hè? hoe er geageerd wordt tegen scheidsrechters. Hoe scheidsrechters... als iemand een slechte wedstrijd speelt... dat is, ligt altijd aan de scheidsrechter. Ja. Weet je, ik ken het zelf ook uit de amateurvoetbal. Ja. Iedereen, iedereen zegt... Is ja, ja, ja die scheids was echt verschrikkelijk het vandaag. Het is
0: ook leuk. Het is ook makkelijker om, of om, de, om, de, om, om altijd iemand... dat is een schuld te geven. De, uh, ja, we hebben het niet goed gedaan. Maar die scheidsrechter was slecht ja. vandaag. Ja, maar het is gewoon een bescherming van jezelf. hè? is dus je eigen onzekerheid. Daarom. Ja. Ik, bedoel, de, ik weet nog goed... toen we de Olympische Finale verloren, in 2004... toen... Uh, toen kwam een collega-coach van me toe uit judo en die zei... Mark, hoe komt dat je elke keer tweede wordt? We, hebben, we werden elke keer tweede. Mm -hmm. Tweede op de EK, tweede op de WK, tweede limmier spelen. Toen zei ik nog van toen... Ik zeg ja, die scheidsrecht was tegen ons. En uh, we schoten twee keer op de paal en op de lat. We hadden zoveel pech. En die spelers deden niet wat ik had gezegd. En het veld was stroef. Toen zei hij, moet je goed luisteren naar mij. Als je één keer op de paal schiet, heb je pech. Mark, als je twee keer op de paal schiet, heb je echt heel veel pech. Ja. Maar schiet je drie keer te paal, schiet je niet goed. Je moet binnenkant paal leren schieten. Ja. En ik schrok daar een beetje van. Ik zei: wat bedoel je? Hij zegt, jij geeft altijd andere dingen de schuld. En dat kan wel eens één een keertje gebeuren. Maar als jij drie keer twee doet, dan heb je het zelf niet goed gedaan. Weet je, als de scheids, die kan een foutje maken. Ja. Maar als je de scheids echt slecht vindt, dan heb je zelf slecht gespeeld. Want blijkbaar was je niet goed genoeg en heb je teleurstelling en dan ga je de scheids zoeken. Het, het is echt zo menselijk om jezelf te beschermen door iemand anders schuld te geven. Maar de circus van invloed uh, is voor mij heilig. Je hebt 100% invloed op jezelf. Ja. Ik heb geen 100% invloed op de scheidsrecht. Dus mijn teams zullen ook, en dat zie je ook in de documentaire goud, ik ben heel streng om spelers als ze de scheids praten. Want als jij bezig bent met de scheids, ben je niet bezig met je eigen ontwikkeling. En wij willen toch de spelers beter maken. En, en zolang jij zegt, van het lag aan uh, de scheids, het lag aan het veld, dan ben je niet bezig, ik hey, moet dit beter doen. Dus als coach is het heel belangrijk in cirkels van invloed dat de spelers altijd maar in cirkel 1 blijven: van uh, ik en mijn verbeteringen. Mm -hmm. Wat moet ik beter doen? Hoe moet ik me sneller aanpassen? Als tegenstander dit doet, wat doe jij dan? Ga je dan zeuren over die, die tegenstander? Hij trekt me, hij duwt me. Nee, waar ga ik het doen? Ik ga zorgen dat ik afstand neem. Ik heb het zelf fout gedaan de eerste vier jaar en ben er achterkomen door andere coaches. Veel overleg met andere coaches die mij een spiegel voor hielden. Ik denk dat we ook in de voetbalsport veel meer uh, interactie moeten hebben... met andere coaches van andere sporten. Wij doen dat altijd bij het NEC-NSF. Hadden we altijd een uh, overleg één keer per maand... met alle bondscoaches van alle sporten. Alle coaches waren daar, behalve de coach van het voetbal. Die was er nooit. Ja, dat het is, ja, is ja, voor mij die... in Nederland nog steeds
1: NEC-NSF... en daarnaast de KVB. Ja. toch?
0: Ja, maar die, die, die worden uitgenodigd, maar die komen niet. Want die zeggen, ja, maar voetbal is een ander spel. Ja, jongens, maar denk je nou echt... dat paardrijden niet anders is dan hockey? <laughs> toch, toch ga ik bij Ankie Vergrindsen kijken... Eh. Want Ankie laat de paarden afkoelen als het heet is. Maar, maar uh, en dat Mark, doen wij ook met hockey. Hoor. Mark,
1: ben jij synoniem voor alle hockeytrainers? Of is Mark Lammers ook gewoon iemand anders? Want kijk, nou, ik, ik ken ook best wel veel hockeytrainers, maar er is altijd iemand, als er, iemand naar voren wordt geschoven van die anders denkt, en die het is het altijd Mark Lammers. Het is niet vaak... Nou, er zijn
0: er wel meer hoor. Marius Hendricks is ook uh, heel creatief. Hij heeft bij ons bij de EHL, dus een beetje de Champions League, heeft hij daar de Maar er zijn er dan gebracht. twee. Maar je snap wat ik bedoeld, hoor. Er zijn heel nee, veel... Nee, dat klopt. Er zijn ook heel veel uh, coaches zoals ja, die niet, niet constant bezig zijn met de nee. verbeteringen of de vernieuwingen. Maar... Ja, kijk, Maurits, uh, Hendricks en ik ook waren toen een van de eerste die fulltime coaches werden. Weet je, de, die waren er toen niet in het hockey. Het de hockeyde je had je een baan en deden na de coaching. Dan had je geen tijd voor innovaties, had geen tijd voor. Ik ging naar TNO toe en uh, de universiteit in Delft ging ik uh, TU Delft ging ik vragen van luister ik wil bewegingsanalyse uh, uh, maken. En dan ging ik naar de hogeschool uh, voor bewegingswetenschappen. En dan maakten we analyse van maatje Pouwen van de sleepkorner. En toen kwamen we erachter. Als haar hoekstuk twee centimeter langer is, schiet ze hem acht procent harder. Maar is dat intrinsiek bij jou gegroeid zeg maar? Dat je, of,
1: of ben je een keer
0: in aanraking gekomen met iemand? Of? Nou, het heeft heel erg te maken ook met, vind ik, met je karakter en je verleden. Uh, ik ben heel nieuwsgierig. Uh, je, als je innovatief wil zijn, moet je nieuwsgierig zijn. Zeker. Hè? Dus, dus dat, dat moet je dan wel hebben. Als je zegt van hè, ah, interesseert mama niks ballen in het midden en, en, en voetballen. Ja, dan zul je niet aan innovatie denken. Maar als je nieuwsgierig bent, ga je uh, naar anderen kijken. En het verleden natuurlijk. Hè. Ik, uh, ik zat vroeger op, uh, op de MAVO en ik had alleen maar onvoldoendes op school. Want? Uh, want? Alles was lezen op school. En ik had een hele zware vorm van dyslexie. Oké. Okay. Ik wist dat toen niet, dus ik was altijd bang op school. Ik had altijd stil in de klas. Ik was heel stil jongetje. En uh, die leren Engels zijn een keer eruit. Het wordt nooit wat in je leven, zei die. Toen ben ik... Uh, Huilend de klas uit gaan. Huilend om mijn fiets naar huis te gaan. Dan heb ik aan mijn moeder gevraagd... Mag alsjeblieft naar het Seals? Want ik kan helemaal niks. Het ene wat ik kan... is, is, is sport. Laat la mij alsjeblieft naar het Seals gaan. En ik kwam op het in Arnhem... en ik kreeg voor het eerst van mijn leven... een achter mijn rapport. En dat was een achtertraining even training geven les geven. Want er was gelezen lezen bij. Ja. En ik dacht... Hé, hey, ik kan wel iets. Ik kan training geven... Dus ik, ik, het ene ook ik had, ik pakte hem alles vast, alle teams in een bos, alle teams en we wonnen. En waarom? Ik was dag en nacht op het veld bezig met die spelers. Ik, ik, als ze een tussenuur hadden op school vroeger, kom trainen. En dan ga je succes krijgen, want je doet meer dan de anderen. Ik was fulltime trainer coach. Maar stel je en nou als je later, nooit... later ja. toen, toen we wereldkampioen werden, ben ik uh, die leraar Engelse fles wijn. Dat gaan wil ik net zeggen. En ik heb nog gezegd, dankjewel, je me zo zelf pijn gedaan. Want u ben ik achtergekomen ook wel ja. goed in ben. En wat ik even aangeef is, bijvoorbeeld, dyslexie is helemaal geen handicap. Maar kijken nee. veel te veel naar spelers als ze niet kunnen. En dan noemen we dat een handicap. Ja. Dyslexie is een gave. Weet je, ik, ik kon niet goed lezen en schrijven. Maar dyslexie zijn wel mensen die heel creatief zijn. Innovaties. Einstein is de grootste innovator in de wereld geweest. Is hartstikke dyslectisch. Die werd ook voor school gestuurd. Want die dacht in formules. Die dacht niet in, in woorden. Ja. Dus om aan te geven. Luister, iedereen heeft een talent. En als coach vind ik dit ook heel belangrijk. En dat zie je ook in heel veel sporten niet. Wat gaan we verbeteren wat er niet goed gaat? Op, wat er zondag niet goed gaat, gaan we op maandag dinsdag verbeteren. Terwijl ik zeg, je moet juist verbeteren wat wel goed gaat. Je moet van je 8 en 10 maken. Als je 8 en 10 maakt, krijg je zelfvertrouwen. Heb je zelfvertrouwen, krijg je lef. Als je lef hebt, krijg je ook lef om te trainen een punt waar je niet zo goed ja. in bent. En dan ga je je persoonlijk ontwikkelingsplan, zoals wij dat noemen, dat doe je individueel, verbeteren waar je niet goed in bent. In een team train je zoveel mogelijk de dingen waar je goed in bent. En dat heeft met flow te maken. Hoe krijg je je team in de flow? Hoe krijg je spelers in de flow? Je krijgt mensen alleen maar in de flow als je ze laat visualiseren, hun beste slag, hun beste acties. Want je body achieves what the mind believes. Ja. Dus als ik een plaatje in mijn hoofd ga maken van hoe de, 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 de hoogspringers doen altijd van tevoren positief visualiseren hoe ze over die lat heen gaan. Dat vraag ik mijn hockeyers ook voor die finale vraag. neem eens in gedachten die beste wedstrijd? En je ziet ze meteen glimlachen. Oh ja, ik nam die bal aan. Oh ja, ik was sterk. was dat? Ze zijn niet bezig te scheidsen het weer het veld. Nee, denk aan de eigen beweging waar ze 100% invloed op hebben. En dan zie je dus ze makkelijk in de flow kwamen. De laatste vier wonnen we wel alle toernooien. De eerste vier, elke niet. De eerste vier was ik veel te veel bezig met de buitenwereld en niet met onze zelfontwikkeling. De laatste vier, veel meer focussen op uh, die flow-ingrediënten. Um, die koppels in de flow als je erkenning en waardering voelt. Mm -hmm. Als je een van de belangrijke spelers bent. Uh, je kunt elke speler belangrijk maken. Al mijn, mijn linkse achter die op de bank zit, kan ik nog belangrijk maken. Um, die koppels in de flow als je dingen mag doen waar je goed in bent en erkenning en waardering voor krijgt. Dus, dus waarom trainen we dan zo weinig op de dingen waar mensen juist goed in zijn? Ja. Uh, uh,
1: zeg maar, uh, zeg maar, uh, niks met de buitenwereld uh, te maken we willen hebben, je focussen en dat soort dingen. Is dat ook makkelijker in sport als hockey dan voetbal? Waar elke dag het alleen maar gaat over uh, 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 spelers, trainers, resultaten?
0: Nee, het grootste probleem bij voetbal is natuurlijk dat het, dat het resultaat zo belangrijk uh, wordt gemaakt.
1: Door, ja, door...
0: Maar het soms is, met hockey's resultaat ook heel belangrijk. Ja. De Olympische Spelen, jongens, dat, 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 dat is net zo groot als met het WK, als het WK voetbal. Ja. 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 En die willen ze ook winnen. Alleen, wij hebben gewoon ook door, door bijscholing van andere sporten, van sportpsychologen geleerd. Van luister, je moet je focussen op je eigen handeling, je eigen taak. Hoe meer jij het woord scheids of veld of dingen in je, in je mond hebt, hoe minder je bezig bent met je eigen ontwikkeling. Maar hoe, hoe scherm je je daarvoor af? Kijk, hockey
1: is relatief ook groot in Nederland. Voor mij de tweede sport in Nederland, teamsport. Maar voetbal natuurlijk, er wordt alles over geschreven, overgezegd ja. en dat soort dingen. Hoe laat je dat dan niet tot je komen?
0: Spelers, trainers. Ja, dat is moeilijk. wat ik zei van, van het voetbal. De, door de media, door alles van buiten. Ja. Die media die praat niet over uh, hoeveel goede aannames heb je gedaan. Nee, die, die praat over je hebt verloren, je hebt gewonnen. Of ding. Dus die druk van het winnen en verliezen, wat je vaak ook bij grote bedrijven de aandeelhouders ziet, van bovenaf, ja. die druk... Die moet je als coach doorknippen, noem ik dat altijd. Uh, Oké, okay, tegen die uh, steekhals, klopt, ik ben verantwoordelijk voor het resultaat. Maar naar mijn spelers toe ga ik niet over winnen en verliezen praten. Ik heb nog nooit een speler in het veld gezien die zegt, ik ga vandaag eens lekker verliezen.
1: Nee.
0: <laughs> Tuurlijk wil hij winnen en wil wereldkampioen worden. Dus ik ga veel meer vragen van, hoe gaan wij wereldkampioen worden? Ja. En die speler moet gaan nadenken. En als je gaat nadenken, komt hij met een antwoord. Hij is owner van de verbetering. Ja. Dus onze rol als coach is niet meer bovenaf opleggen. Onze rol is veel meer die mensen inspireren. Spelers inspireren om zelf te laten nadenken. Ja, maar komt het dan...
1: Dus uiteindelijk de druk wordt opgelegd bij trainers. Nou, dat kan. De trainer staat onder contract bij een club... naast de ja. algemeen directeur. Um, dat het daar misschien soms vaak misgaat. Dat er zo, misschien wel trainers zijn die, die, die... wat jij net zegt, die visie hebben. Dat die met die spelers bezig zijn om te focussen... hoe ze dingen beter kunnen doen. Maar dat er door bovenop wordt gezegd... oh, we hebben vier keer verloren... Supporters zijn boos. Die loop, uh, uh, zitten liedjes te zingen. Uh, de, de, weet je, uh, de, alle voetbalsites, uh, programma's ja. hebben
0: het erover. Nou, dat, dat, dat is het grootste nadeel. Dat, dat, uh, dat die buitenwereld je toch blijkbaar beïnvloedt. Enorm. Maar, maar ik denk dat er ook goede voorbeelden zijn van uh, coaches en uh, mensen in het voetbal. Als je Toon Gerbrads kijkt, laat zich niet gek maken. Hè, als, uh, als er uh, vijf keer gewonnen wordt, zegt hij, nou nah, het had wel iets beter gekund. Mm -hmm. En is er vijf keer verloren. En zegt: oh, Ik vond het nog best wel goed. Ik heb De statistiek gezien was best wel goed. Ja. Dus die altijd de balans houden. Je altijd kijken naar de performance, naar het proces. En niet kijken naar de resultaten. Daar is hij een mooi voorbeeld van, vind ik. Ja. Daar betekent dat er ook wel trainer-coaches zijn. Alleen die krijgen vaak niet de tijd om, denk ik. Oh, ik vond een mooi voorbeeld bij Ajax. Uh, he, hij heeft toch de tijd gekregen. De Ja. En hij heeft de tijd gekregen. En hij heeft de spelers meer verantwoordelijkheid gegeven. De spelers hebben op een gegeven moment ook gezegd: Van luister, uh, zo niet langer. Hè? Uh, we gaan het echt anders doen. En toen heeft hij gezegd. Ja, jullie hebben gelijk. Maar ja. wat gaan we anders doen? De spelers is, hebben gezegd: dit, dit moet anders. Moet aanvallende spelen, moet dat doen. En meer paas. En opeens staan die spelers op. Want ze zijn owner van het plan. Dus hij heeft uiteindelijk, de coach heeft heel goed gedaan. Door ja. de juiste stap terug te doen. Ja, want iedereen van... zegt,
1: ja, de spelers hebben het uiteindelijk tegen de trainers. Maar zegt dat ook niet heel veel over een trainer in Christy Ternach? Dat hij dat ziet, accepteert.
0: dag en... is, is misschien wel het verste van alle trainers. En misschien is hij niet uh, hierarchisch à la Vergaal. Of, ja. uh, maar waarom denk je dat hij het verste is? Omdat hij heeft geleerd om los te laten en de spelers mee te laten denken in wat is nou de ideale wedstrijd en hoe ja. willen wij voetballen. En die spelers zijn daarover na gaan denken. We willen sowieso voetballen en sowieso trainen. En je ziet ook dat ze dan harder gaan trainen. Waarom? Ze zijn eigenaar van dat plan. Ze hebben het zelf bedacht. Mm -hmm. Dat is de kunst van het moderne coachen. Is dat je veel meer die verantwoordelijkheid bij de spelers legt. En die spelers moeten veel meer hebben. Verantwoordelijkheid, die krijg ik niet meer. Nee, die verantwoordelijkheid neem ik. Ik laat het zien. Ik heb het zelf... Uh, Frenkie de Jong is, is, is een vriendje van, uh, van, van mijn dochter. Uh, heel veel ook over gehad. En die zegt ook... Ja, uh, we moesten veel mezelf nadenken. Zelf denken over mm -hmm. de tactiek. En over hoe we moesten spelen. En daardoor voelde ik me verantwoordelijker. En ik voelde me groter. Ik was belangrijk. Het ik pas 19 was, 20 was. Ja. En dat zie je bij de licht ook. Weet je, dus, dus, dus uiteindelijk heeft de coach juist heel knap gedaan. Door niet hiërarchisch op te treden. Maar juist ook de kwaliteit van je spelers uh, 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 te laten zien en ik deed dat bij België ook in België was ik bondscoach en uh, mijn team uh, of mijn spelers die deden teambespreking ik deed dat niet meer zij staan in het veld, zij moeten keuzes maken. Dus zij moeten weten welke keuze nou het beste. Laat hun dan eens analyseren en ze uitleggen aan de rest van de ploeg hoe zij vinden dat we moeten pressen of hoe zij vinden we moeten opbouwen. Maar wat was jouw rol? Liet je het helemaal gebeuren of had je wel op een ik, gegeven ik moment. Ik liet ze in groepjes uh, uh, weggaan en dan liet ik uh, bijvoorbeeld de verdedigers, ja, hoe moeten we opbouwen tegen Argentinië? Ja, maar ja, en dan kwamen je... ze terug. En als ik het niet mee eens was, dan, uh, dan, dan, dan ging ik een vriendschappelijke wedstrijd organiseren. Dan zeg ik nou uh, tegen die tegenstander zei ik, jullie moeten spelen als Argentinië. Ja. en dan soms. Mislukte, en dan zeiden ze in Mark je had gelijk, sorry. Ja. En, maar soms moest ik zeggen tegen mijn team: Oeh, jullie hebben mij verrast. Dat werkt wel. Maar is dat dan,
1: want dit uh, voor mij in de voetbalrij gebeurt het ook, weet je, dat hij per linie doet. Maar de algemene teambespreking van voor een wedstrijd. Die deed jij dan wel gewoon, of niet?
0: Nou, echt voor de wedstrijd deed ik vroeger nog heel veel informatie geven. Maar ja. toen merkte ik dat ze niet in de flow kwamen. Want als je heel veel informatie in je hoofd hebt, dan ben je, sta je niet meer in de doenstand. Ja. En je moet juist doen. En uit die onderzoeken van flow, dus heel veel onderzoeken aan teams die in de flow zitten. Is er uitgekomen dat teams die in een flow zitten, zijn niet bezig met oh ik moet dit doen, ik moet dat, doen, ik moet dat doen. Nee, die zijn bezig. Oh, wauw, ik mag spelen. Gaaf, ik mag deze wedstrijd spelen? Die zijn ook niet bang. Die nee. hebben lef. Dat betekent voor de wedstrijd, dan moet je gewoon zorgen dat je lef hebt, dat je lol hebt met elkaar en plezier hebt. En ik heb voor de finale in spelen en niks meer aan informatie geven. Dat heeft geen zin meer. Het moet onbewust bekwaam zijn. Ja. Nou, onbewust bekwaam betekent dat je niet over moet nadenken. Maar hoe oh. vaak geef als coach nog ja. bij belangrijke wedstrijd gaan we opeens hele lange teamspreken doen en heel veel informatie geven? Nee. Een beetje vragen aan het team van Langs. Hoe eh, moet ik tegen China Lim spelen, finale? Wat hebben we ook weer afgesproken over die wedstrijd tegen China? Ja, mag ik dit en dit en dit? Oké, okay. nou weten we toch.
1: Oké. Okay. Hoe, 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 hoe dichtbij
0: ben je ooit geweest om trainer te worden in het betaald voetbal? Nou. Nah. Ja, niet dat, ik, niet dat ik precies allemaal weet, maar ik weet bijvoorbeeld bij Efen en Bos hier uh, is wel een paar jaar geleden een keer de coach. Uh, Zeiden ze: uh, moeten Mark Lamers een keer coach maken. Ik heb het best wel gelezen. Ja. Maar uh, ja. is het nooit echt dat
1: je met de club bent gaan zitten? Nee. Om... nee, nee, nee. Stoort dat je,
0: of niet? Nee, helemaal niet waarom. Nee, ik bedoel, nou, ik, omdat ik weet... het me
1: best wel leuk lijkt, ook als coach, dat je het in, in, in één sport. Beter kan je het niet doen. Dat heb je gedaan in het hockey. Maar dat het je jezelf ook wilt testen om te kijken of je dat in een andere sport
0: Nou, gaat. Natuurlijk zou ik er wel een keer willen proberen. En uh, ik, 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 ik loop ook best wel veel in de voetbalwereld rond. Maar misschien is het wel beter om juist die andere rol te pakken. Niet de hoofdcoach. Want? Hè? Nou, omdat ik denk dat de hoofdcoach ook zeker in het mannenvoetbal uh, ook te maken hebben met een stukje natuurlijk gezag. Hè? Je hebt zelf gevoetbald. CoQ uh, uh, van Bommel zelf gespeeld. Dat geeft al gezag. Um, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat... ik denk dat het goed... Hè, het, is, het is goed om naast Mark van Bom, bijvoorbeeld... ook eens een keer misschien een hele andere uh, coach neer te zetten. Uh, hè, want die heeft twee assistenten... zijn misschien een kopies van hem zelf. Ook weer uit voetbal. Uh -huh. Waarom zou je daar niet een, uh, een handbalcoach naast kunnen zetten? Maar geloof jij er niet in, de in de bijvoorbeeld... dat, dat,
1: dat er, uh, we hebben, uh, nou, nu, nu dit jaar in een eredivisie hè, we hebben voor het eerst... Uh, uh, nou, we hebben wel vaker gehad, maar... dit jaar is voor mij 31, 32. George L.T. wordt trainen bij Fortuna Sittler. Dat ja. kan, kan niet heel goed voetballen. Tot ze dertiende voor of dat soort dingen, Een hele andere kant uh, ja. zich ontwikkelt, zie je in Duitsland ook veel. Hè? In ja. Duitsland is natuurlijk een voorbeeld, daarin. ja. jij ja, nee, nou, zegt, je dat moet het... het
0: niet altijd overdrijven, maar je ziet het wel. tendensen dat nu steeds meer maar dat zou jij dus kon. ook
1: in die zin, als we dan toch ja,
0: ik, ik wil geen capsules hebben, maar ik, ik denk wel dat het wel eens een uitdagend iets is om om zo'n ploeg een keer uh, trainen coachen maar en, en uiteindelijk. Zal er misschien op de trainingen zal ik heel veel ondersteuning moeten hebben. Hè? Van gewoon voetbalkwaliteit mensen. Maar coaching. Mens, het gaat om mensen. Hè? en Het gaat om mensen in een, in, in een gevoel krijgen dat ze zo sterk zijn en zo... Veel zelfvertrouwen hebben dat ze echt zin hebben om die wedstrijd te spelen en door een muur kunnen lopen. Ja, ja. Dat, dat, daar hoef je niet alleen maar een voetbalcoach voor te zijn. Dat, 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 dan ben je gewoon meer echt een, een, een soort mental coach, zeg maar.
1: Ja, want we hadden het er net over: hè, dat de invloed van media heel groot is op de voetballerij. Denk je dat je dan ook dat dat misschien iets is dat de clubs denken: ja, als we Mark Lambsdorff waarschijnlijk een hele goede coach. Maar dan gaan, eh, dan gaan allemaal mensen zeggen: hoe kan er nou een hockeycoach trainer zijn in
0: een betaald voetbal? Ja, ik denk, ik denk dat, dat ze daar vaak bang voor zijn. Ja. ja.
1: En wat zeg je dan? Wat zou je nou, eigenlijk
0: tegen dat soort mensen moeten zeggen die bang zijn? Ik zou zeggen, waar, waarom experimenteren jullie zo weinig? Weet je, dat is ook met de regels. Je, je weet het pas als je het een jaar hebt gedaan. Ja. Je moet dan wel mensen een kans geven je moet het gewoon eens experimenteren. Dat is met de regels hetzelfde. Het, nu, nu één of twee wedstrijden regel, uh, Ja, dat is, niet te, dat is te weinig. Dan, je moet de spelers moeten gaan trainen, coaches moeten weer dingen gaan bedenken. Wij deden dat altijd een jaar lang, die regels. En dan pas zie je pas, hé, hey, er is veel profijt. Maar dat geldt ook met dit. Uh, ja, je zou het ook eens een keer proberen. En nogmaals, niet van mij, want er zijn heel veel uh, coaches. Joop, Alba, uh, heb ik ook heel hoog zitten. Die had, die had ook een, een team kunnen coachen, een ben mm -hmm. Dat weet ik, weet ik zeker. Als hij twee goede voetbalassistenten naast hem had... had hij de, ja, Dat is ook een beetje het Engelse model, hè? De, de coach. Ik ben bij Manchester United geweest. Alex ja, dat is weinig mensen, hè? Alex Ferguson, uh, die, die stond daar nooit op het veld. Hè? Nee. De, de René Meulensteen, uh, ja, dat is voor mij een kennis, zeg maar. Die op het Seals in Arnhem ook heeft gezeten. Die had me uitgenodigd daar. En dat verraste mij, Alex Ferguson. Er stond nooit echt ja, stond op het veld, maar veld. wat was dag. jouw rol toen bij United? Want toen kwam je langs? Nou, ik heb daar prestatie gegeven voor alle trainercoaches daar... Uh, over innovaties, over hoe ik omga met spelers. Dat bij ons die, die spelers zelf de teambesprekingen doen. Uh, ijsbaden, ja. gps. Uh, allerlei dingen besproken die wij natuurlijk gedaan hadden... En uh, ik moet zeggen, Alex Ferguson was heel geïnteresseerd en heel erg wilde meer weten. Hij zegt ook van, kun je een paar dagen langer blijven? Ik, uh, ik wil, ja, ik wil dus jij meer hotel,
1: hotel langer boeken? Ja, nee, We <laughs>
0: hebben toen, toen een paar dagen daar geweest. Weet je, en het is toch wel gaaf om uh, te zien dat, dat ja, er zijn er dus ook wel. En dan denk je, eh, Ferguson, hierarchisch. Ja. Ja, die, en, en dat is een beetje zelfs als Louis verhaal. Hij heeft ook een verkeerd beeld bij. Weet je, die is echt innovatief. En die is ook echt wel uh, bezig met andere sporten. Hij zal het niet zo snel naar buiten brengen. Want, Waarom niet? Nou, misschien uit bescherming. Of uh, voor zichzelf. Of voor die, misschien wel voor, voor als bescherming voor die, die, die hockeycoach. Of die ja. volleyballcoach die komt. Om ons te beschermen misschien wel. Maar ik vond het verhaal ook heel innovatief. En, en uh, hij vroeg ook zijn spelers wel eens van... Uh, hoe ga jij een topvoetballer worden? Mm -hmm. Hè, dus dat is ook de manier. Hij, lag ook de, uh, hij legt ook de verantwoordelijkheid bij de speler. Mm -hmm. En uh, dus daarom... Maar wat, wat zou... Dus
1: stel, hè, want ja. voor mij heb je ook bij, bij, bij Chelsea... heb je eigenlijk hetzelfde gedaan, toch? Ja. 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 Maar wat, wat nou als je nou... zeg maar, je krijgt een kans. Euh, nou, laten we het realistisch doen. Ik denk niet dat snel... dat een Eredivisie-club het aandurft. Hoewel, nou goed, dat heeft met visie te maken. Maar stel, er komt een keukenkamp in de club Dan zegt Mark... we hebben een traject voor drie jaar met jou. Hè, in drie jaar willen wij... Euh, willen wij een ontwikkeling doormaken. Nou, de meeste clubs die in de keukenkamp... willen dan play-offs spelen. Of in ieder geval ja. kans maken op promotie. Ja. Wat, wat zouden de eerste dingen zijn... die je zou doen
0: nou, het, het is natuurlijk een tijdje geweest hier ook bij de Bos dat, dat het rondging. Uh, ja. en ik zeg ik hoef niet drie jaar te hebben. In een jaar kan ik al laten zien dat, uh, dat ik zo'n team uh, misschien aan de gang krijg en, en een bepaalde flow kan krijgen. Um, nou, het eerste, eerste wat ik ga doen is meteen mijn spelers betrekken. Wat zijn onze doelen? En niet, die doelen ga ik niet opleggen. En die doelen moet je niet als coach opleggen. Hè? Veel coaches zeggen: We gaan dit jaar kampioen worden of we gaan dit jaar play ja. halen. Ik vraag eens aan de spelers. Hè? Ik vraag, de eerste vraag die ik stel aan een team is: De why-vraag. Waarom zijn we hier? Laat ze maar zo vanaf, waarom zit je in een team? Mm -hmm. Waarom voetbal je? Dus even die zingeving vragen. Hè? En, en dan pas vragen, wat ons gezamenlijke doel? En ik vind dat de spelers het gezamenlijke doel moeten bepalen. En vaak leggen ze die nog hoger dan de coach. Dus, dus het is niet zo dat je dan moet denken... Oh, die, die zeggen, ja, nee, ik wil niet bij de eerste vier eindigen. Tuurlijk, als zij weten ook wel of ze goed genoeg zijn om de eerste vier... Maar als zij het uitspreken, zijn ze eigenaar van het doel. En dan gaan ze echt harder trainen en harder verwerken. En als het een doel is van, van de coach is, wat je dan krijgt is... Mensen willen best veranderen, maar mensen willen niet meer veranderd worden. Dus, dus ik als coach moet niet meer zeggen: we gaan kampioen worden. Want dan zeg ik: ja, ga jij dat bepalen? Ja. Ja, ik Sta jij op het veld? Kunnen wij daar wel? Of uh, ja, de kwaliteit hebben we niet. Ja. Maar als ik vraag: wat, wat zou echt kikker zijn om te halen dit jaar, jongens? Ja, play-offs Dat zou kikker zijn. Ja. Oké, okay, denk je dat het kan? Ja, ik denk dat het kan. Oké, okay, dan gaan we dat als, als doel zetten. Okay. Want als jij denkt: van ja, dan gaan we het toch niet halen? Waarom, wie ben ik dan als coach om te zeggen: we moeten play-offs halen? Als het team zegt: van ja, nee, dat is veel te mm hoog -hmm. dan worden ze bang. Uh, dat zou ik doen. En een derde zou ik dan doen is: oké, okay, wat zijn dan de focuspunten? Waar gaan we dan ons op focussen? En ik, ga, ik zou echt meteen nog beginnen van heel veel open vragen stellen. Want als ik een open vraag stel aan jou, moet jij nadenken, moet je een antwoord geven. Uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat mensen onthouden maar 10% van wat, wat ze horen. Dus hoe vaak geven als coach teambesprekingen. Onthoud je maar 10% van? Mensen onthouden 70% wat ze zelf zeggen. Denk maar eens even vroeger over aan je spreekbeurt. Ja, ja. Heb je hebt jezelf voorbereid. Je moet het zelf zeggen. Je moet het presenteren. Dat onthoud jij heel goed. Mijn spelers, als ze een presentatie moeten geven... ...of het uitverdedigen... ...onthouden ze dat voor de hele leven. Als ik het uitleg... ...10% maar. Ja. De volgende dag doen ze weer fout. Ja. En... Daar is nog zoveel winst in te halen in die, in die informatieoverdracht. Er is nog zoveel winst te halen in, in, in verantwoordelijkheid geven. In uh, passie uh, uit het team krijgen. En in, in zo'n team in de flow krijgen. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoeken naar, Maar heel veel coaches weten dat niet.
1: Nee. Een goede vriend van mij heeft ook hooghockey. Het ook Nederlands uh, mm -hmm. Nederlands team. Olympisch Olympische finale speelt. Team Jennis kent ze. Met hem heb ik altijd wel uh, discussies gehad over het verschil tussen hockey en voetbal. Ja, ja. En hij zegt, nieuw, tactisch zit er niet zoveel verschil tussen. Nee. Hij heeft dan het voordeel dat hij van mij tot zijn 14 nog bij PSV in een jeugdopleiding heeft gespeeld. Nee, ja, dus die nee. heeft meegekregen. Maar is dat ook zo? Dat als jij als hockeycoach in de voetbalwereld komt, dat het, dat, het niet al, dat het onbekend voor je is, zeg maar?
0: Nee, het spel is precies hetzelfde. Uh, 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 natuurlijk zijn er weer andere, we hebben geen buitenspel. Uh, bij ons is de bal de lucht wat iets moeilijker. Alhoewel we dat ook steeds vaker uh, 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 zien dat, dat er bij ons net zoveel wordt gebruikt. Ja volgens mij, laatst hoorde ik de, de tellingen dat de ballen over de lucht bij het hockey meer is dan bij het voorbeeldstraat. Dus dat, dat is ook alweer weg, okay. dat, dat verschil. Je ziet steeds meer dat het op elkaar lijkt. Um, uh, alleen hoe we het uiteindelijk uh, spelen, bijvoorbeeld onze spitsen, staan nooit meer langs de lijn vast. Die, die zijn alleen maar in beweging. Het is ja, zo daar moeilijk te, te verdedigen van een verdediger als, een, als de aanvallers door elkaar heen lopen. Ja. En de beurt de zijkant bezetten. Uh, uh, maar waar komen aan de zijkant? We staan er niet al. Want als je staat, heb je aan de ene kant de zijlijn, aan de andere kant je verdediger, aan de binnenkant. Kun je kunt hem niet aangespeeld worden. Nee. Dus wij zeggen: steek over, maak die ruimte vrij. En dan komt de spits naar de zijlijn. En dan kun je zo aanspelen.
1: Ja, wat hij zei ook: Weet je, als ik naar voren ga als verdediger, ja, dan weet je in een voetballerij, zie je het bijna nooit. Hè?
0: Ah, voetballerij is
1: ook altijd te veel. Ja, nu zijn de vleugverdedigers die gaan eroverheen. Nu zijn ze in de middenveld erin. Ja, Zeker, maar je ja. ziet
0: die dingen wat terugkomen. Daarom ook. Is er zoveel, denk ik, nog parallellen met hockey en voetbal waarbij... Ja, ik heb ook met uh, Alfons groenendijk hele discussies gehad met Cocu over dit soort, dit soort vraagstukken van... Ja. Luister bij ons, uh, gaan we de spitsen allemaal in het midden zetten? En op het moment dat de bal op middenveld is, dan pas vragen we de zijkant. Want we willen de bal over de zijkant hebben. Ja, maar dan, dan moet je er toch staan? Nee, ik zeg, dan kun je beter komen. Want dan heb je meer ruimte. Als je staat, staat je verdediger bij je. Als je er komt, heb je een voorsprong met als spits met je. Ja, he, zeker als je sneller bent. Zeker sprint, Sprinten wel. Dus met Alphonse Dijk, maar ook met uh, Jurgen Streppel was gesproken. Ook met Alex Pastoor, uh, met Ronald Koeman nog wel eens een keer in Groningen een keer gezeten. Uh, met uh, Getjan van Beek.
1: Maar hoe kijken ze jou aan dan? Zij zien jou dan wel als collega-trainer?
0: Ja, ze, ik vind die gesprekken die we altijd hebben heel respectvol en heel uh, nieuwsgierig zijn. Zij ook wel. En uh, ik merk wel dat ja, er is toch een stukje angst is dat, dat anderen weten dat we dat gesprek hebben. Ja? Ze zeggen, ja, niet op social media zetten, niet op social media. <lacht> ja, bij, bij Philip Kocu was ik ook wel uh, hè, vaker bij PSV. Zet oh ja, ze, ze, ze maar niks op social media. Dus het is toch een angst dat we toch dat, dat, dat commentaar krijgen. En uh, ja, dan heeft ja, John jongen Derkse blijkbaar toch heel veel invloed op... Uh, op de voetbalwereld nog.
1: En baal je daar dan van? Of denk je, hm, het zal wel?
0: Nee, ik baal er niet van. Ik, uh, ik, ik vind het zonde voor, voor de voetbalwereld in Nederland. Ja. Ik denk dat, dat er nog zoveel meer uh, verbeterd kan worden als, uh, als we meer openstaan. Ja. En er is een paar jaar geleden wel een congres geweest, weet je wel, van uh, we moesten veel naar, naar, uh, naar buiten kijken. Ja, daar werd toen vertaald, we moesten meer naar Duitsland kijken. Want die waren toen top. En dan ja. zei ik al van ja, hoe rustig aan. Uh, toevallig hebben ze nu ook een goede lichting en u heeft eigenlijk opeens een goede lichting dus maar, het is niet altijd zo dat alles in één keer computercoach moeten zijn nee. Hè, het, is, het is en en, en ja. uh, dat, dat zie je terugkomen dat, dat, ja, het is en uh, gebruik maken van je kwaliteit als coach, als people manager en gebruik maken van data want meten is weten en gebruik maken uh, van andere know-how om je heen van luister hoe kan ik mijn team nog meer inspireren
1: ja. maar als ik het zo hoor, ik ga het niet voor je invullen hmm. sta je wel te trappelen om
0: het ooit nee, nog een keer te proberen. Nee, ik, tuurlijk. Ik
1: als, 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 heb nu ook een hartstikke mooi leven, maar ik bedoel meer. Ik heb
0: het nu heel erg naar mijn zin. Ik kom bij voetbalclubs. Ik uh, ja, deel mijn de... know-how als consultant. Ik, ik kom bij, uh, bij hele mooie bedrijven. Uh, ik, ik, ik begeleid nog een aantal coaches in, in de hockeywereld. Dus ik heb het prima. Uh, toen even die discussie was bij Efsner Bos Marks. Moet ik jou een keer vragen. Het is maar van een half jaar. En da, ja, dan had ik zoiets. Oh, dat zou ik wel eens een keer willen laten zien, ja. ja. Maar het is uiteindelijk niet geworden. Maar het is niet dat ik dan uh, hier uh, thuis zit uh, te balen. Nee, of, zeker niet. Nee, maar nee. eigenlijk moet ik hem zo zeggen. Zou je je leven wat je nu hebt wel op willen geven voor dat? Uh, maar ja, dat vraagt iets wat ik, me, wat ik nu op dit moment niet over nagedacht had. Want het <laughs> gewoon niet op me afkomt. Ja, heel mijn leven zijn dingen op me afgekomen. Nee, maar ik,
1: ja, maar ik hoor nu ik in, de,
0: in de wandelgang... Als ik, ik, ben... vind het wel, ik, ik, ik zou het wel een leuke uitdaging. Ik zou het wel ja. een uitdaging. Ik zou daar de, daarvoor misschien, dit leven wat ik nu heb, misschien wel voorop willen geven om die uitdaging aan te gaan. Ja. Maar het gevaar is dat er morgen weer uh, in alle kranten staan als deze podcast luisteren van Mark Lammers, die wil uh, coach en voetbal worden. Ik zeg nee, ik, maar misschien ik, ik dat zou het een wel... uitdaging vinden en ik zou het, ik zou het leuk vinden om het eens een keer te laten zien dat het ook op een andere manier kan. Maar het is niet zo dat het dan moet hoor.
1: Nee, maar laat ik het zo stellen. Er zijn heel veel clubs, zeker in de, in de keukenkampioen divisie, en dan zitten ook wel wat goede trainers. Maar het is een beetje een cirkeltje. Als je er daar uit wordt, dan kom je later daar weer terug. En dat is de voetballer. Hè? Dan denk ik, als je dat al tien of 15 jaar doet en je komt amper uit, dan is het voor mij niet zo raar om een keer naar links te kijken, terwijl je, als je altijd al naar rechts kijkt, dat ja. er links ook wel eens een keer iets is. Ja. Dat denk ik meer. En ik merk ook wel dat er bij bestuurders uh, wel anders wordt gekeken naar hoe je, hoe je trainer aanstelt uh, nou, uh, er zijn ook uh, bij de KNVB zijn nu ontwikkelingen, hè, dat, je, dat je niet altijd een aantal interlands gespeeld moet hebben om toegelaten te worden tot cursus en uh, dat soort dingen ja. of oud
0: voetballer zijn. Nee, het coach is echt anders ja. uh, ik, ik heb het zelf ervaren ik was zelf uh, natuurlijk ook speler bij het Nederlands al. Uh, ik was niet zo'n goede speler, dus ik heb niet zoveel interlands gespeeld en ik heb SIO zelfs gedaan en toch heb ik de eerste vier jaar niet goed gecoacht. Voor mijn gevoel, weet je? Ik had ik ik, ik, ik wou ook eerder wist wat ik allemaal nu weet. Ja. Ik ben uh, cursus NLP gaan doen als coach. Ik heb MBTI gedaan bij Pieter Murphy. Uh, ik ben uh, Tuckman gaan doen, Lean, Agile, uh, allerlei cursus geven. En nu pas heb ik zo, oh, ik heb het altijd fout gedaan als coach. Dag beter kunnen doen, dag beter kunnen. Doen. Dus. Um, je ontwikkelt je uh, uh, van, van speler naar, naar coach. Ja, dat de, zelden als in het bedrijfsleven. Iemand die de beste verkoper moet je niet hoofdverkoop maken. Want een beetje de beste verkoper ben je kwijt. En, en je hebt geen goede hoofdverkoop. <laughs> ja. Dus de, 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 Je hebt helemaal niks meer. Nee. En dat is met, met sporten ook. Uh, de, ik denk ook dat het lastig is om als voetballer heel snel coach te worden. En je ziet ook de coach die even tijd nemen, die, die komen daar. Frank de Boer heeft eerst jongens eind gedaan, uh, het eerste A-team. En daardoor uh, Philip Cocu heeft dat gedaan. En sommigen zijn wel eens af en toe te rap gegaan. En, ja. en Het is ook geen garantie
1: als je 50 of 100 Interlands in Oranje hebt gespeeld dat je ook een goede trainer wordt, toch?
0: Geen garantie? Het is wel een voordeel. Ja, een wel een Als je Tuurlijk. zelf het niveau hebt gespeeld. Uh, als je zelf voorbeeld kunt geven. Uh, mensen kijken tegen je op. Maar het is allemaal op korte termijn is dit. Wat ik nu noem. Ja, inderdaad. Op korte termijn kijk je op tegen Ruud Gullet. Maar als hij drie,
1: drie, drie keer iets niet zo, uh, goed
0: zegt. Dan denk je ook. Hm. Ja. Denk ik, dus dat, daar, daar prikken voetballers heel snel doorheen denk ik. Ik denk, ik denk dat je ook ziet. Dat uh, voetballers. Uh, Jurgen Klop. Is ook zo'n mooi voorbeeld. Weet je? Die, die heeft ook zelf gevoetbald natuurlijk. Maar spelers hebben echt respect voor hem. En ja. dat, dat kan niet als jij onzin verkoopt. Weet ja. je? Dus, dus, dus die, die blijkbaar toch ook met zijn press spelen en dingen En zijn spelers. Wauw, dus is kikken.
1: Is dat dan, om mij mooi om mee af te sluiten, wel echt een trainer waar je kijkt in de voetbalrij, denk ik. Ja, ja, dat vind ja. ik heel gaaf.
0: En die vind ik ook dat hij iets, iets nieuws heeft toegevoegd. Hè? En dat zie je bij veel coaches. Rinus, uh, Michels was dat vroeger. Mm -hmm. uh, hij hij deed ook weer zo zoiets. En, en verhaal was dat ook op dat moment. Maar alleen, ja, de generatie verandert. Hè? Onze jeugd is alweer anders geworden. Ze, ze doen niet meer wat je zegt. Een keer boos om worden, maar dat is een hele andere generatie. Hè? Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden. <lacht> dus je, je zult als coach eh, ook de jeugd veel meer open vragen moeten stellen. Van wat denk jij ja, dat er dan beter kan? En daar daarin zie je duidelijk een ontwikkeling waar, waardoor je dus als coach constant moet aanpassen. Hè? We noemen dat ook wel situatieel leiderschap. Hè? Je moet de ene keer vragen open vragen en de andere keer ben ik weer die harde coach. En je moet dat wel allemaal kunnen. Hè? Ja. Je, je moet, je moet uh, op een gegeven moment, uh, ja, ben ik best streng op executie. Nu al. Uh, uh, nu, uh, wat we afgesproken hebben, gaan we nu doen. Dat ben ik keihard. Maar er zijn ook op maandagochtend vaak, oké okay jongens, wat kan de volgende wedstrijd weer beter? Kijk, en wat wij ook steeds minder in, in het hockey doen, uh, steeds minder doen is beoordelingsgesprekken. Wij doen veel meer progressiegesprekken. Iemand die maar drie kilometer heeft gelopen, zeggen we niet, jij maar drie kilometer gelopen, dat is, dat is veel te weinig. Zeg, hoe gaan we van drie naar vijf? Ja. En dat is een progressiegesprek. Dat is iets positiever dan Kleine blijven hameren uh, ja. op die drie die te weinig is. En dat noemen we ook wel uh, feedback. Als je alsmaar zegt: ja, dit uh, is niet goed, dat was niet goed, of dat was wel goed. Wij doen ook veel meer een feedforward. Het heeft geen zin om over die drie kilometer te discussiëren. Hoe gaan we van drie naar vijf? Ja, dus
1: en feed, wel dat gegeven pakken en dan. Feed
0: forward okay. heb ik uh, nog kans om het te verbeteren. Terugkijken kan ik niet meer verbeteren. Vooruitkijken kan ik wel nog verbeteren. Dus ik vraag aan die speler: wat gaan we doen om jou uh, een betere, snellere spits te maken? Ja, moet ik dit trainen, moet ik dat trainen? Oké, okay, help ik jou. De spelers moeten hun eigen persoonlijk ontwikkelingsplan maken, niet de coach. En daar, dat, dat zijn ook weer van die dingen die ik dan ook met voetbalclubs deel. Dan zeg ik, wauw, ja, ik maak altijd zo'n persoonlijk ontwikkelingsplan. Want ik weet het, want ik was zelf voetballer. Ik zeg: ja, het gaat niet om die jij het weet. Want dan weet jij het maar 10%. Het gaat erom dat ze het zelf gaan zeggen en 70% onthouden. Ik ga die ook op de redactie bij ons uh,
1: voorleggen. Ja. <laughs> zelf inbrengen uh, hou je 70%. Als je naar mij moet luisteren, maar 10%. Ik wil je danken. Ik, je uh, dan. ik vond het uh, heel boeiend. En ik... ik uh, Laat ik het zo zeggen. Nou, ik, ik wil er geen goede fles wijn op zetten. Het, het zou mij verbazen als het niet binnen nu en drie jaar een keer gaat gebeuren. In de voetbalaar.
0: Ja, nou, maar ik hou ik je aan dan. Ja? Een ja. goede fles wijn. Ik ja. weet niet of je een wijndrinker bent. Nee, ja, ik wel. Ik wel. Okay. stinootje. Nou ja, kijk Fostinotje jij, bent, ik, een ik of zeg... We,
1: ik weet, wat, is dat een goede wijn?
0: Ja, dat is een Spaanse wijn, ja. Prima. Uh, ik heb in Spanje coach geweest, dus dan weet ik wel wat een wijntje is. Maar dan... <laughs> Als ik, ik niet binnen drie jaar de dus coach weer krijg ik voor jou, dan ja, als ik is ik krijg ik binnen drie jaar voor mij. Dat is ja. goed, spreek wel. Goede afspraak. Ja, ja, dank, dank, je wel. Dank, je wel. dank je wel. Graag gedaan.
1: Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, dit was een uh, nieuwe podcast met Pees. En volgende week weer een nieuwe gast. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, graag tot volgende week.